0: हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय पॉडकास्ट वर्ल्ड ऑफ टॉक्स एंड स्टोरीज विद संगीता में तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आती है तो मुझे फॉलो करें और मेरी कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें मेरी आज की कहानी मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को तथा वृद्धाश्रम में रहने वाले उन सभी बुजुर्गो को समर्पित है जो अपने जीवन के दिन अपनों के इंतजार में काट रहे हैं दोस्तों मेरी इस कहानी के सेकेंड हाफ में एक जबरदस्त ट्विस्ट है अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबाएं। आइए सुनते हैं आज की कहानी रोज की तरह आज फिर जब मैं शाम की सैर को निकली तो देखा कि बगल में रहने वाली मेरी दोस्त अमृता एक वृद्ध महिला का हाथ पकड़ उन्हें धीरे धीरे सड़क पर टहला रही है मैंने उनको प्रणाम करते अमृता की ओर आंखों के इशारे से पूछा तो अमृता समझ गई और बोली नानी है मेरी अभी कल रात ही आई हैं मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई वो भी बिल्कुल मेरी नानी की तरह सीधे पल्ले की सूती साड़ी पहने हुए थी उनके गाल पर एक बड़ा समस्या था उसी मस्से ने मेरा ध्यान खींचा मन में कुछ घंटी सी बच गई मेरी नानी के चेहरे पर भी एक बड़ा समस्या था मैं अपनी सोच में गुम थी कि अचानक अमृता बोली आज तुम अकेले जाओ कुछ काम है ज़रा मुझे हाँ ओके कहकर मैं आगे बढ़ गई और मेरे कदमों के साथ साथ मेरे ख्यालों में नानी की यादें भी चलने लगी तकरीबन साठ पैंसठ साल की महिला कद औसतन पाँच फीट रंगे हुआ गाल और आंखें अंदर को धसी हुई नाक पे बड़ा सा मस्सा और सामने के दो बड़े दांत, जो कि हँसते ही बाहर आ जाते थे बाल एकदम काले जिसने उन्हें अब भी जवान बनाए रखा था बदन पे सूती साड़ी वो भी सीधे पल्ले में ये थी नानी की छवि जो अब तक मेरे मन में बसी हुई थी नीशा दीदी आपकी नानी आ रही है मेरे मोहल्ले का एक लड़का मेरे घर के गेट को खटखटाते हुए बोला मेरी नानी जब भी आती थी ऐसे ही पहले ही पता चल जाता था किसी फ़ोन कॉल से नहीं बल्कि उनको बस से उतरकर मेरे घर की सड़क पर आते किसी भी बड़े बच्चे या बूढ़े इंसान ने देखा तो हम तक अपने आप खबर लग जाती थी अरे नहीं मेरी नानी कोई सेलिब्रिटी नहीं थी कि अखबार में उनकी फ़ोटो छपती थी या कि वो टीवी पे आती थी लेकिन हमारे मोहल्ले की सेलिब्रिटी ज़रूर थी उनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी किसी से भी झट से दोस्ती कर लेने में एक्सपर्ट थी उनका बात करने का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि आदमी खुद ही दो मिनट रुक कर उनसे बतियाने लगता था मैंने सोचा जाके उनका सामान ले घर से निकल कर रोड पर पहुँची तो देखा एक आदमी नानी की टोकरी हाथ में लिए पैदल उनसे बातें करता चला आ रहा है उसे हम नहीं पहचानते थे पर नानी उसे जानती थी वो हमारी लोकेलेटी से कोई तीन किलोमीटर दूर दूसरे मोहल्ले का आदमी था उसका रोज़ का आना जाना हमारे घर के सामने वाली सड़क से था सो वह नानी को पहचानता था हमारे घर से कोई दो मीटर पर ही मेन रोड है उसी पे नानी के घर से आने जाने वाली बस रुकती थी उसी रोड पर एक मिठाई की दुकान थी जहाँ रोज़ गर्मा गर्म जलेबियाँ बनती बस से उतरकर नानी वहाँ पहुँच जाती और जलेबियाँ लेते लेते दुकानदार से उसके और उसके घर वालों के हाल चाल बड़ी ही बेतकल्लुफ़ी से पूछती वहाँ खड़े और लोगों से भी इस प्रकार हाल चाल पूछती कि उनको भी ऐसा महसूस होता कि उनका कोई अपना उनकी खैरियत पूछ रहा है वरना आज की इस मतलबी दुनिया में कोई इंसान किसी से बोलना तो दूर किसी की तरफ देखना तक पसंद नहीं करता ऐसे में मेरी नानी का लोगों से निस्वार्थ बोलना बात करना हालचाल पूछना अनायास ही मन में अपनेपन का भाव जगा देता था और बातों ही बातों में नानी पता कर लेती थी कि हमारे घर की तरफ कौन आ रहा है अपनी टोकरी उसको थमा देती और उससे बातें करते करते हमारे घर तक आ जाती आज इस अजनबी इंसान की बारी थी नानी को हमारे घर तक छोड़ने की हमारे घर के बाहर एक बड़ा सा छायादार नीम का पेड़ लगा हुआ है जब तक नानी हमारे घर रहती अक्सर वहीं कुर्सी डालकर बैठी रहती लगभग हर पैदल आने जाने वाले इंसान को रोकर थोड़ी देर पेड़ की छाँव में बैठाती और फिर क्या बातें शुरू और साथ ही दोस्ती भी हर दिन सुबह सुबह मुझे कभी कान में तो कभी पेट में गुदगुदी करके जगाती कभी तो मैं हंस देती और कभी कभी इरिटेट भी हो जाती पापा जब तक घर में रहते एकदम शांत रहती पापा के ऑफिस निकलते ही उनका ऑल इंडिया रेडियो ऑन हो जाता और फिर सारा दिन जाने कहां कहां की बातें मेरी माँ और नानी में होती रहती मानसपुर मेरी नानी का गांव, की सबसे छोटे बच्चे से लेकर गांव के सबसे बुज़ुर्ग इंसान चाहे आदमी या औरत सबके घरों की खबरें बड़े विस्तार से सुनाती यहाँ तक कि उनके घरों में पल रहे गाय भैंस बैल तथा कोई और जानवर की भी लेटेस्ट न्यूज़ देती थी टीवी देखने का बड़ा शौक़ था तब सिर्फ डीडी नेशनल का ज़माना था शाम को कोई ना कोई टीवी शो ज़रूर आता था एक दिन चित्रहार आ रहा था फिल्मी गाने पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जी नाच रहे थे बस फिर क्या था नानी बोल पड़ी बंद करो नाच पीटे पता नहीं कहे दूर दूर नहीं नाचा आपस में जब देखो चिपक जाते यही सब तो देख देख के आजकल के लड़का बिगड़े जाते हैं मंगलवार की रात आठ बजे और रविवार सुबह नौ बजे का हमेशा इंतज़ार रहता था भगवान शंकर का मंगलवार को और रामायण संडे को आता था बस फिर क्या प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बाकायदा हाथ पांव जोड़ के भगवान के दर्शन को बैठती और दर्शन होते ही बड़े ज़ोर से बोलती भगवान भोलेनाथ की जय या रामायण देखती तो बोलती यावर रामचंद्र की जय हम भी नानी के साथ जय बोल पड़ते थे प्रोग्राम स्टार्ट होने के आधा घंटा पहले ही हमें टोकने लगती बच्ची ज़रा टीवी वी चला दो भगवान अंदर बैठे कुलबुलात हुई हैं बाहर निकलें खाते तनिक बाहर निकलें अपन तैयारी बनावें तब तो नाटक दिखाई हैं बस हम जोर से हंस देते थे हमारे साथ लूडो कैरम बड़े मन से खेलती मेरे बालों में बड़े प्यार से तेल लगाती उनके पास हर रोग की बस एक ही दवा थी सरसों का तेल सिर दर्द आओ भैया तेल लगा दें पेट दर्द आओ तेल मल दें ठीक हो जाए बस हम भाई बहन आपस में हंसने लगते रात को जब हमारे साथ सोती तो हमें ढेर सारी कहानियाँ सुनाती उनके पास कहानियों का तो बहुत बड़ा भंडार था जितने भी दिन नानी हमारे साथ रहती घर का कुछ अलग ही खुशनुमा माहौल बना रहता अक्सर जब खुद न आ पाती तो अगमपुर मेरा शहर आने वाले किसी न किसी गांव के आदमी से अपनी खैरियत का संदेशा भेजती तथा साथ ही अपने बगीचे की उगी हुई फल या सब्जियां भेजती थी एक बार तकरीबन तीन महीने से ना तो वो खुद आई ना संदेश आया तो हमें चिंता सताने लगी चिंता का एक मूल कारण था और वह यह था नानी का मामा नरोत्तम से मतभेद नरोत्तम नानी को अपनी मर्जी से चलाना चाहते थे पर नानी को खुद पर किसी का कंट्रोल पसंद न था वो अपनी मर्जी की मालकिन थी और वही बने रहना चाहती थी जैसा कि वो नाना के ज़िंदा रहते थी उन्हें नाना जी की पेंशन मिलती थी अतः वो अपने खर्चों के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं थी जबकि नरोत्तम को तो नानी की पेंशन का एक एक पैसा चाहिए था नाना की अनुकंपा वाली नौकरी नानी ने नरोत्तम को पहले ही दिला दी दि थी फिर भी उसका मन न भरा था उसे तो कंपनसेशन का पैसा नानी की संपत्ति तथा जेवर गहने भी चाहिए थे बस नहीं चाहिए था तो नानी की देखरेख की जिम्मेदारी आजकल बच्चे माँ बाप को ऊँचाई पर पहुँचने की सीढ़ी समझते हैं सफल होते ही लात मारकर सीढ़ी को गिरा देने में परहेज नहीं रखते जब इंसान खुद स्वार्थी तथा मन कपापी होता है तो उसे सारी दुनिया भी अपने जैसी ही लगती है नरोत्तम को डर था कि कहीं उसकी बहन यानी कि मेरी माँ नानी को उनके खिलाफ भड़काकर कर कंपनसेशन के पैसे ना हड़प लें इसलिए वो नानी के अपने बेटी से संबंध रखने के खिलाफ थे इसी वजह से नरोत्तम और नानी में अक्सर झगड़े बने रहते थे एक दिन इसी चिंता में बैठी माँ पापा से बातें कर रही थी कि अचानक डोर बैल बजी माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि नानी के गांव से एक आदमी आया है माँ ने उसे देखा तो चैन की सांस ली कि शायद नानी का संदेशा आया है पर यह सुकून बस एक पल का ही था मैं अम्मा से मिलने आया था अब कि दो महीने से मानसपुर नहीं गई तो सोचा कि अगमपुर आया ही हूँ तो अम्मा से मिलता चलूँ गाँव सोना सा लगता है उनके बिना उसकी बातें सुन हम लोग सन्न रह गए यानी कि नानी पिछले दो महीने से मानसपुर से गायब हैं यह कहकर कि वो अगमपुर जा रही हैं यह कैसे संभव है तभी उस आदमी ने बताया कि गाँव में तो सबको यही पता है कि अम्मा को नरोत्तम भैया आपके घर छोड़ गए हैं अब तो माँ की चिंता ने एक विकराल रूप ले लिया और लाजमी भी था नानी का पिछले दो महीने से कुछ हता पता नहीं और हम तक भनक भी न लगी अगले ही दिन माँ पापा मनसपुर पहुँच गए नरोत्तम से लाख पूछने पर भी उसने नानी के बारे में कुछ नहीं बताया बस यही कहा एक दिन अगमपुर जा रही हूँ बता के घर से गई थी और वापस नहीं आई इसके आगे कुछ नहीं पता माँ पापा ने नानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट आस के सभी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई माँ हमेशा सोचती रहती कि नानी अगर घर से आगमपुर के लिए निकली तो आई क्यों नहीं कोई खबर क्यों नहीं दी अकेले क्यों निकली वो तो हमेशा गांव के किसी आदमी के साथ आया करती थी फिर उस दिन अकेले कैसे क्या हुआ होगा उनके साथ ये सब सवाल हम सब के दिमाग में किसी सुई की तरह चुभ रहे थे मृत का सब्र हो जाता है पर जिंदे का नहीं उनको ढूंढ निकालने का हर संभव प्रयास किया गया परंतु खाली हाथ ही रहे एकदम बेबस और लाचार धीरे धीरे कोई छः महीने बीत गए एक दिन मेरे कॉलेज की तरफ से हरिद्वार टूर जा रहा था हर साल एक बार जाता था मैं खुश थी कि फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का मौका मिलेगा हरिद्वार में एक धर्मशाला में हमारे रुकने की व्यवस्था की गई हमारे सर ने बताया कि आज हम लोग यहीं रुककर कर हर पौड़ी मनसा देवी चंडी देवी मंदिर के दर्शन करेंगे और कल यहीं के अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम जाएंगे वहां के तौर तरीके दैनिक दिनचर्या और ऐसे लोगों की समस्याओं को करीब से समझने के लिए कॉलेज के आरएसएस में पार्टिसिपेटेड थी तो ये सब ज़रूरी था और मेन विज़िट भी तो यही था उद्देश्य यह होता है कि हम इनके प्रति संवेदना रखें और ज़रूरत पड़ने पर हर संभव मदद कर सकें हर की किपौड़ी का सुंदर चमकीला साफ और ठंडा पानी मन को मोह लेने वाला था विशेषता रात को जब धीरे धीरे ठंडी हवा चलती साथ ही स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कल कल कर बहता हुआ चमकदार पानी जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाता था मन को बड़ी शांति की अनुभूति होती थी जब मनसा देवी और चंडी देवी दर्शन को गई तो मन में एक ही विनती थी कि, कि किसी तरह नानी की कोई खोज खबर मिल जाती तो फिर आकर यहीं प्रसाद चढ़ाऊंगी उस वक्त घर का जो माहौल था शायद और कोई अरदास न समझ में आई थी अगली सुबह हम पहले अनाथाश्रम गए लगभग दो तीन घंटे वहाँ बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बच्चों के सिर पर माँ बाप का साया कितना ज़रूरी है और मैंने ऊपर वाले को कोटि कोटि धन्यवाद किया कि मैं उनकी श्रेणी में न थी वृद्धाश्रम का नज़ारा भी लगभग वैसा ही था जैसे अनाथ आश्रम का था बस इंसान के बचपन और बुढ़ापे का अंतर वहाँ भी हम पूरे वृद्धाश्रम को देखने चल दिए वहाँ के रसोई घर बागीचे कमरे इत्यादि आश्रम के संचालिका मिसेज अवनी वर्मा हमें उनके रास्ते में मिलने वाले हर एक वृद्ध से मिलवाती फिर शॉर्ट में उनकी कहानी बताती जो कि लगभग एक सी थी और एक साथा था सबकी आंखों में अपनों के लिए कभी ना खत्म होने वाला लंबा इंतज़ार अभी हम लोग घूम वापस लौटने को मुड़े ही थे कि अचानक मेरी नज़र आखिरी कमरे के बरानदे की रस्सी पे सूखती हरे चित्ती सूती साड़ी पे पड़ी एक नज़र देख मैंने एक कदम बढ़ाया ही था कि दिमाग में साड़ी के रंग की एक बिजली सी कोंद गई बिल्कुल वैसी जैसे अचानक कुछ याद आ जाने से होती है और कहाँ देखी थी ऐसी साड़ी याद करते करते फिर संचालिका के ऑफिस तक कहाँ पहुँची तभी मेरी दोस्त अमृता बोल पड़ी निशा तुझे नहीं लगता हम लोग एक बार ऐसी ही साड़ी तेरी नानी के लिए खरीद कर लाए थे सोच कुछ याद आया यही तो वह बात थी जो मैं कब से याद करने की कोशिश कर रही थी बस मैं और अमृता वापस तेज कदमों से उस कमरे की ओर बढ़े कमरे में एक महिला हाथों में सुई धागा लिए अपनी फटी हुई साड़ी को सीने में मग्न थी पीछे से बिल्कुल मेरी नानी थी मैंने तुरंत आवाज़ दी नानी हाँ वो मेरी नानी ही थी नानी ने आश्चर्यचकित हो पूछा निशा तुम यहाँ फिर शायद उनका गला कुछ रूंध सा गया था वो एक शब्द भी ना बोल पाई थी बस मेरे गले लग रोने लगी और मैं भी खुद को ना रोक पाई थी सामान्य होने पर पूछने पर नानी ने अपनी आप भीती एक कर कह सुनाई थी कि कैसे नरोत्तम का व्यवहार अचानक आज्ञाकारी पुत्र का सा हो गया था कैसे उसने धोखे से पहले जायदाद और कंपनसेशन के पैसे ले लिए और फिर गंगा स्नान का प्रोग्राम बनाकर हरिद्वार ले आया और वहीं हर की पौड़ी पे गंगा आरती की भीड़ में छोड़ आया और फिर पुलिस वाले वृद्धाश्रम में डाल गए पेंशन की पासबुक हमेशा उनके बैग में खुफिया पॉकेट में रहा करती थी उसी की मदद से संचालिका अवनी वर्मा ने नानी की पेंशन वहां ट्रांसफ़र करा दिया बस तब से ऐसे ही दिन काट रही थी पर एक भी दिन न गया होगा जब उन्होंने हम सबको याद न किया हो अपने टीचर को नानी से जुड़ी सारी बात बताकर कर ख़ुद नानी के साथ वहीं रुकने की रिक्वेस्ट की अमृता ने अगले दिन घर जाकर मां पापा को नानी की सारी बात बताई और अगले ही दिन शाम तक मां पापा हरिद्वार आ पहुंचे। नानी को वापस ले जाने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया कहने लगी तुम लोगों से मिलने की इच्छा थी सब पूरी हो गई अब उनके वहाँ भी कई दोस्त बन गए थे पहले बुरा लगता था अब वो वहाँ के माहौल में ढल गई हैं अक्सर गंगा आरती देखने चली जाती हैं पर जब माँ पापा ने कहा कि वो उनकी मर्ज़ी से कुछ दिन बाद फिर छोड़ जाएंगे तो वो राज़ी हो गईं। आश्रम संचालिका ने बताया कि अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने किसी वृद्ध को अपनों के पास वापस लौटते नहीं देखा और वो भी जिंदा नहीं तो अक्सर मौत की खबर पाने पर भी लोग नहीं आते कोई 15 दिन तक अगमपुर में नानी हमारे साथ थी इस बीच उन्होंने उनके साथ पिछले नौ महीने में बीते हर एक पल की बात बताई पहले नरोत्तम से अनबन फिर अचानक आज्ञाकारी पुत्र बन जाना और फिर गंगा आरती में अकेला छोड़ मैं तो कॉलेज चली जाती थी सो सारी बातें न जान पाई पर इतना तो समझती थी कि उस माँ का दिल कितना आहत हुआ होगा कितनी गहरी चोट मन पे लगी होगी अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर उन्होंने नरोत्तम को खुद की मौत की खबर देने से मना किया था तथा अपने अंतिम संस्कार का अधिकार भी छीन लिया था पंद्रह दिन बीतने के बाद वो फिर हरिद्वार लौट गईं। माँ पापा ने बहुत मनाया पर वो ना मानी कभी तुम लोग आ जाना कभी मैं आ जाया करूँगी यह कहकर वापस छोड़ आने की बात कही उनकी इच्छा का मान तो रखना ही था माँ पापा ने मेरे बड़े भाई अखिल के साथ उनको हरिद्वार विदा कर दिया वो कहते हैं ना दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीने लगता है नानी को भी शायद यह डर था कि लगातार हमारे पास रहने से कहीं हमें भी इस बीच नानी करीब दो साल तक हरिद्वार में रहीं और हम लोग बीच बीच में कभी कभी उनसे मिलाया करते थे एक दिन उन्होंने हमें भी वह जगह दिखाई जहां नरोत्तम उन्हें बैठा गया था वहीं पास ही एक लकड़ी के तखत पर पंडा बैठता था नानी ने कागज पर अपने वृद्धाश्रम का पता लिखकर दे रखा था शायद अब भी उन्हें इंतजार था कि नरोत्तम को कभी तो अपनी गलती का एहसास होगा यह सब जानने के बाद भी कि कैसे उसने पूरे गाँव में मशहूर किया था की नानी अब अपनी बेटी के पास रहती हैं। वहाँ रोज बैठने वाले पंडित पंडे भिखारी गोता लगाने वाले बच्चे फूल बेचने वाली औरतें तथा अन्य दुकानदार सब ने उनको एक ही बात बताई कैसे लोग जानबूझकर अपने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़ जाते हैं वृद्धाश्रम में रहने वाले लगभग आधे वृद्धों को तो उनके अपने ऐसे ही हर की पौड़ी के हवाले कर गए थे फिर भी नानी अक्सर उसी जगह जाया करती नानी का दिल एक तरीके से दो हिस्सों में बट गया था एक तरफ नरोत्तम के लिए गुस्सा भरा हुआ था दूसरी तरफ किसी एक छोटे से कोने में उसका इंतज़ार भी था हो सकता है कि कभी उनका बेटा उनको ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचे उम्मीद का एक नन्हा सा दिया अब भी उनके मन में कहीं टिमटिमा रहा था वो अब भी बेटे की खैरियत मनाती थी नाराज़ तो बहुत थी पर ना जाने क्यों उनको कभी कोसती नहीं थी शायद माँ का दिल ऐसा ही होता होगा और फिर एक दिन अचानक उनको सीवियर हार्ट अटैक आया और वो सदा के लिए अपने दुखों से मुक्ति पा गई उनकी इच्छा अनुसार मेरे भरे भैया अखिल ने उनकी क्रियाकर्म किया नानी तो चली गई लेकिन उनकी आंखों का इंतज़ार उनके चेहरे की मुस्कान आज भी मेरे दिल में ज़िंदा है तो दोस्तों यह कहानी बस यहीं तक मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद